0: No se pierdan este episodio, tenemos un invitadazo especial muy querido por nosotros.
1: Que nos va a hablar sobre las anécdotas de su vida, su primer trabajo y su comida rara. Y juntos
0: vamos a ver un pasaje de la escritura en Lucas capítulo 2. No te lo
1: pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie Y juntos somos... Los, Los Galarenos. Galarenos. Y estaremos hablando sobre cosas de
0: la vida. Pero desde el punto de vista cristiano. No tenemos otro. No tenemos otro. Así que comenzamos. Pues como les prometimos, invitadazo especial. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, bonito. por la
2: invitación. Nada, nada, muchas, muchas gracias por la invitación. Me da, es un honor estar aquí. Me dice mi esposa cuando le dije que me habían invitado. Le dije que hoy me invitaron a... A, a lo del pro, a, pro, programa, el podcast y, y me dijo, pues, ¿quién les canceló a la última hora? <risa> y le dije, no, 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 me, me, me necesitaban. Eso. Entonces, para ¿no? a Rey ¿Sí? Rey, Muchas gracias sí. por, por haberme invitado. El famosísimo Juanito Tres Estrellas.
0: Mejor conocido en Reynosa como Juanito Maravilla. estaba <risa> Estaba me lo sabía.
2: <risa> gracias. <risa> a lo mejor por el Chico Maravilla de Batman, ¿no? Okay. Uh, uh, ándale anda mejor, pero mejor, sí, pero no 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 estoy uh, complaining, ¿cómo se dice? No estoy... No, no, estoy quejando. No me estoy quejando. Pero,
1: pero enséñales, ¿por qué tres estrellas? Que no, sea, no es por los campeonatos. Ah, porque
2: ya. no es parte de la anécdota, pero eh, a mí me acuerdo, es de este lado, ¿verdad? Sí, porque tengo tres estrellas uh, tatuadas desde antes de conocer al señor. ¿Hace cuánto, no? Pues con 15 días. Hace como 15 días. <risa> no, de hecho, 14.
0: <risa> Oye, y... Um... ¿Y para tu trabajo la tienes que, la tienes que tapar todavía? ¿Cómo, cómo...
2: No, de hecho, para la escuela sí tenía, sí tenía que tapármela uh, los dos años completos. La maestra una sola vez me, la, me, me las vio y me dijo que la tenía que tapar. Cuando empecé a trabajar ya me dijeron que no, tenía, no era necesario. Sí.
1: ¿Y cómo lo no tapabas?
2: ¿Con uh, curita?
1: Mary Kay estaba con maquillaje cuando todo los
2: No, de hecho ya era, o sea, hasta pro o sea, rápido ya ni, ni ocupaba espejo más o menos, ya sabía qué, dónde estaba. Claro, ¿sí? era un curita de ese tamaño, entonces sí.
0: <risa> cualquier cosa sí. la tapaba. Bueno, vamos a empezar con una anécdota. Este, eh, yo me acordé que hace que les voy a contar cuando me corrieron de la isla del padre. <risa> eh, ya, ya tiene algunos años cuando casi recién llegamos aquí como 15 años eh, pues estábamos explorando así fuimos a varios lados entre ellos habíamos ido a la isla y luego teníamos una, una motita una cuatrimoto y entonces a mí se me hizo fácil subir en la camioneta y fuimos a la isla bajé en la cuatrimoto hay unas dunas ahí pero no había nadie más que era yo solito ahí y bien cuando después de unos 10, 15 minutos fui en paz y, y se me acercó un señor y me dijo Oye, ¿y ya dejan traer las cuatrimotos aquí? Y tú, ¿sí? Y yo, como no dejaban? No, no, yo que sabía no, pero pues a lo mejor ya. <risa> y entonces dije, no, pues, pues estoy haciendo algo mal, ¿no? Y entonces me voy a la camioneta, subo la cuatrimoto, y ya estando arriba de la camioneta llena de arena, llega la policía. Pero me, la, sí. me agarró arriba. O sea, no me agarró infraganti. Y entonces me dice, pero su licencia, su... Tercera circulación, la el motito, me chico todo, mi chico todo. No, no encontró nada, pero, pero no me no me podía multar porque no me había agarrado abajo. Y entonces dijo pues, este, no, no está todo ir Lo acompañamos a la salida. Oh, wow. <risa> y entonces se fueron así atrás de mí. Ya ves que cuando subes el puente, sí, sí, para cruzar, este, yo subí y ahí se lo pero oh. Y entonces dije, de mejor lugar me han corrido. <risa> y luego dije, ah, no, no, no. Sí, este es el mejor
2: lugar. <risa> tú, Juanito, cuentas una anécdota. Tiene bueno, bueno. Te, de hecho tengo, tengo tres, pero no les voy a contar dos uh, cortitas. Pero, bueno, ¿cristianos o no cristianos? <risa> <risa> no, les voy a contar dos cortitas, pero es con aprendizaje, para que no les ocurra lo mismo. ah okay. uh, Esto es cuando yo estaba, yo, yo era chico, era... era era un muchachito, era tan chiquito, tenía como 7 8 años. Obviamente eh, yo no conocía del señor, sí sabía, íbamos al inglés y mis papás nos llevaban, pero era nomás como de puro show. ¿no? Y una vez, uh, <ríe> hasta me, o sea, me da risa recordarlo, estamos atrás y, y nos ponen a todos los muchachitos en el círculo, creo que yo tenía la edad como Jared más o menos, 7 8 años. Y me dicen, bueno, le dicen a todos, ok vamos cada quien a cantar una, una alabanza al Señor. Y pasa la primera persona y pasa el primer niño, 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 y luego hasta que me toca a mí. Y cuando empiezo a cantar, empiezo... El único canto en ese tiempo que me sabía, bueno, no era ni canto, era la canción de Dos Mujeres y un Camino. Porque en ese tiempo mis papás... Te estaban disimulando mi... con Sí, esa. miraban ese, esa novela y pues yo también siempre la, la escuchaba. Y empecé a cantar Dos Mujeres, y Un Camino". Pero cómo y, va... <risa> ahora, ahora nomás sé que es un camino. So ya ya, ya, ya uh, uh, recordamos eso, ¿verdad? Me, me, en el momento yo de, decía, ¿por qué me dijo el maestro que dejara de cantar? O sea, hasta empezaste ahora, a cantar. Cuando te dijeron tu turno, tú empiezas si a cantar. Si yo empecé a hablar de dos mujeres, un camino. O sea, en aquel tiempo me las había. Con las manos levantadas Sí, sí.
1: Camino. ¡Camino!
2: ¡Ay, no! Pero con pasión. Con mucha pasión, sí, no, 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 con mucha pasión y, y, y recuerdo, ¿no? Que, que cuando les dijeron a mis papás, mis papás estaban, o sea, con pena, pero... Rasgándolo. ¿Qué les está enseñando a sus hijos? Y a eso voy, ¿no? Esa es la aplicación práctica. Lo que, nos, lo que vemos, lo que estamos, o sea, los, los hijos, la verdad, captan y saben, o sea, se llenan de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, por eso quería contar esa anécdota. Oye, si a Jared le decimos
0: ahorita, a ver, cántanos, cántanos una canción que canta en tu casa, ¿qué cantaría?
1: Sí,
2: ¡Bienvenido! Sí. Y, 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 y la otra es, uh, estaba un poco ya más grande yo, era muy religioso, o sea, era muy religioso y ahorita te voy a decir, ¿por qué? ¿Eras? Eh, 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 yo, no digo yo que era, ¿verdad? ya Esto ya fue como cuando yo era en high school Incluso creo que ya empezaba a conocer Y en esos tiempos ya tenía 17 16, 17, 18 años Más o menos por ahí pues yo, yo, yo en mi niñez había conocido de un Dios Porque dejamos mucho tiempo de ir A la, a, a la iglesia Desde que me corrieron de dos mujeres en camino No, no. Y, Pero yo sabía que había un Dios yo, yo lo sabía, no lo conocía Pero sabía Entonces mi religiosidad era yo Todas las noches a pesar de cómo me portara, tenía que encarme a orar siempre. No podía dormirme si no me hincaba a orar. No sabía cómo, cómo orar, no sabía uh, 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 al Dios en que le oraba, pero simplemente lo, le oraba a algún a Dios que simplemente yo pensaba que existía y que me escuchaba. Y en mis oraciones me acuerdo una vez, <ríe> bueno, varias veces, um, yo oraba con Dios, pero yo hablaba con Dios como si fuera en un teléfono, como si eh, Dios. No, pues gracias o sea, decía, Bueno sí, no, no,
1: <risa> no. <risa> Por favor, que, que yo ni si sí se quede con uno de los dos <risa> No, no, bueno, ya había pasado eso
2: <risa> Bueno, yo, yo, yo obviamente no me ponía la mano así La ponía siempre uh, así y, y siempre hincado era, eh, Si no lo hacía no podía dormir O sea, era como que tenía que hacerlo Y recuerdo que muchas veces En mi ignorancia le decía Ay Dios, no seas malo Pásame a mi abuelito porque tengo que hablar con él <risa> Y, 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 y yo me ponía a hablar con mi abuelito, o sea, en la oración. Ah, te lo paso, y, eh. Sí, y, 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 y siempre abuelito, y cuídanos de allá, y, y o sea, co cosas mensadas ¿no? O sea, y, y te lo estoy diciendo ya, ya, o sea, ya de grande, sin conocer al Señor. Todavía no conocía al Señor. Y... Y siempre ya para despedirme le decía, bueno, abuelito, pásame a Dios para despedirme de él, ya para, ya para, ya para terminar con la oración. Y sí le decía, bueno, ya me lo pasaba y, y yo, y bueno, Dios, gracias por la oportunidad que me hizo de hablar con mi abuelito, aunque nunca escuché a mi abuelito, ¿no? Y ya oraba, y terminaba y me iba a dormir. Era bien religioso. ¿Y luego te llegaba
0: a
1: la cuenta del teléfono o no te llegaba? No, no me llegaba nada. No.
2: Segunda aplicación para es que a los hijos a cómo orar. ¿no? Sí, y Ya le llegó ahorita con Jared. ¿Cómo oras Jared? Jared. ah, pues agarras el teléfono. Sí, no, 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 no,
1: pues por Wi-Fi,
0: papá.
2: No, una videollamada, sí, sí.
1: Aquí
0: tengo una app, una app.
2: Pero sí, esas son mis dos anécdotas. Fíjese que tienes tres. ¿Cuánta la otra? Ah, es, es que la otra, la verdad, sí se las voy a contar, pero sí me da un poco pena porque ya pasó eso. Sí, ya tiene, sí, acaso unos dos años, me imagino. Y no se la he contado a muchas personas porque eso sí me da pena, pero... Ah, aquí va, ah, aquí China, Argentina. A lo, lo, a lo, lo bueno que, que no está ahorita, so. Ya era cristiano. Y yo trabajo en un asilo de ancianos, sé, en un nursing home. Y, y me dan ciertos pacientes que tengo que ver. Bueno, me había tocado uno que entré, entré al cuarto y el paciente estaba básicamente, pues, no podía moverse, estaba desahuciado, se puede decir así. Uh, mi trabajo era ir a estirarlo. Y yo estando estirándolo, le hacía muchas uh, ¿Quejas? quejas que le dolía Y yo me sentí mal por el paciente y yo, yo dije... Estaba hablando con el paciente y le, le decía, perdóname, tengo que hacerlo. Y dije, no, esto no va a funcionar en mí. Dije, no, me lo estoy lastimando, no no puedo hacer. Y ya, ya mero, uh, pues ya mero se llega su hora nos, uh, a lo que es... Eh, sí, sí, se, sí, yo miraba, bien. sí, y dije, no, tengo que hacer otra cosa. Entonces miro los ojos y lo miro que está sucio. Eh, está, uh, pues, la, la piel la tiene seca, tiene las lagañas, tiene pues eh, no se había afeitado, afeitado afeitado tengo que hacer algo entonces me, me voy de lado aquí hace cuenta estás tú así, estás acostado y hace lo que voy a hacer voy a orar por él entonces yo lo que hago es pongo mi mano a, 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 en su um, en su forehead ¿Sí? Sí. Sí. en su frente y, y cierro mis ojos y estoy orando por él y, en, y de repente que se abre la puerta, de, se, se abre la puerta. Yo como terapista no puedo hacer nada de eso. No me, no me, no me has permitido uh, pues, Compartir, com, ahí. compartirles así, o sea, abiertamente orar por ellos, porque mi trabajo es, 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 es más profesional. O sea, me están pagando por hacer la terapia. Abro y, y cuando escucho que abren la puerta, abro los ojos tío, en medio de mi oración y me le acerco al paciente... Y le digo a la persona que está entrando, la persona que iba a entrar, era de las, de las encargadas que estaban ahí. Le digo, oye, abuelito, abuelito, eres tú. No Checa la temperatura, a lo mejor Abuelito, si recibiste mis llamadas. No, no, le hago así. Y le digo, oye, le empiezo a regañar a, a la muchacha Oye, tiene lagañas No lo, no, no, no lo han cambiado O sea, no lo, no lo han limpiado y la, y la muchacha, era una muchacha nueva y, y ella, no, no sabía A ver, a ver, déjame ver Le dije, te encargo que vayas por un trapito para, para que le limpies, por favor Y yo, ay, gracias a la no, no Le dije, bueno ya regresó la muchacha y le limpió y, le, y, 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 y ya terminé lo que, lo que estaba haciendo con mi terapia. Y me fui y yo de que... O sea, en el momento no supe qué hacer porque es mi trabajo. O sea, hubiera, lo hubiera sido mejor a lo mejor con los ojos abiertos, o sea, no tocándolo, porque va a decir, pues, ¿qué estás haciendo? Tocándolo, ¿no? Y sí, esa es esa es la otra anécdota. A... <ríe> <ríe> este no, pues ent entre lo que le vas estirando, le vas orando por ahí bueno, Yo voy orando por él. Y tengo otra. No, ya, ya. ya, ya, estoy, ya
1: estoy <ríe> es, es un repertorio de anécdotas sí, sí, Imagínate. Sí. Fíjate que yo me acuerdo cuando estaba chiquito, para que no te sientas tan mal. Fíjate. Cuando sí. estaba yo chiquito, yo pensaba que yo era el más veloz de... Yo flash. Sí, yo sí, flash. <ríe> Una cosa así. Pero solo estaba en mi cabeza. Entonces me acuerdo que una vez mi papá venía del trabajo o algo así, y me dijo mi mamá, ahí viene. Pero ya en la casa donde, de mis papás este, había un, una puerta, pero salías a un pasillo, ¿no? Un corredor. Y ahí había un montón de vecinos. Pero pues casi yo siempre andaba... Intrusa, así, chiquitillo, cuando estaba niño, ¿cómo hasta los 20 <risa> <risa> Apenas <Sí. risa> Todavía no vas no, no, <risa> ya, ya no a ver Nada más que ahora corro por mi casa <risa> Entonces esa vez, este, dije, no, ya ando así, ¿para qué? Y yo dije, aparte si corro rápido <risa> Y nadie me va a ver. <risa> y estaba la vecina con las hijas, con todos, todos ahí. ahí y yo los vi, pero dije, no, voy a correr bien rápido, voy a sumar a mi papá y me regreso y como quiera nadie me va a ver. Y yo, ¡fum! ¡fum! Y regreso. Y yo, bien orgulloso de que pues fui, ahí. no lo encontré, pero me regresé y nadie me vio. Y mi mamá me dice, ¿qué hiciste? <risa> ¿Por qué te saliste así? Dile, pues fui a ver si estaba bien. Sí, pero ¿por qué te fuiste así? Y dice, pues es que nadie me vio. Y así estuve. Apenas hace como dos años que con mi esposa le platiqué, me dijo, no, sí te vio. Y los vecinos, bochito amarillo.
0: Sí. Oye, a lo mejor ahí, de ahí tu hijo sale con esa onda de que le gusta estar ah, en la casa. Sí, igual, y, bueno, y sí, está en los genes muy bien bueno pues ahora eh, cuéntanos de tu de tu primer trabajo donde te
1: hayan eh, pagado dinero y
2: Juanito okay. eh,
1: había una persona que tenía la gaña.
2: yo yo lo bueno uh, era telefonista les pasaba a los abuelitos y todos <risa> con, con mi llamada especial que yo tenía no bueno a uh, mi primer trabajo yo, yo yo soy el que le vendía los pollos de Charlie <risa> y la partida no. Ah, tú eres el pollero Sí, el pollero ah, 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 Aquí tiene nada, otro significado no, no. Uh, A esa misma edad, más o menos de los 17, 18 años uh, yo, Mis papás Tienen un negocio de, de paletas tienen, tienen un negocio, ellos les venden A los paleteros Y ellos tenían venes Y tenían venes tenían, pues, que, no, que, que no, camionetas Y que no ocupaban y medios me dijeron, ¿no?, que, que si yo quería a, a, a agarrar una, ellos me daban toda la mercancía y nomás yo lo, que, lo único que tenía que hacer es, pues, ir a vender a, a las calles.
0: O sea, en, hacer una ruta, pero ya al usuario final, al consumidor final, ya no a los paleteros.
2: Sí, sí, hacer una ruta, o sea, o sea alistarla, ven, preparar elotes, a, a esquites, a los dulces y todas las, las paletas, chicharrones, y ir a las calles, ¿no?, al tilín, tilín, y sí, ese fue mi primer, mi primer trabajo, que de hecho, en aquel tiempo, en los, a los 17 años, uh, yo tenía mi primer novia, y, y ella nunca se enteró que yo vendía paletas porque me daba pena, entonces uh, yo a ella nomás, uh, pues, la, la miraba los fines de semana, digamos, salíamos, yo siempre llegaba con puros unos, pues me pagaban con unos y los y, y, ¿no? y, pe y pesetas, o sea, bastantes pesetas, y siempre que pagaba, siempre pagaba con, con bastantes unos, y me decía, ¿en qué trabajas?, yo le dije, no, pues mis papás me dan dinero, o sea, no nunca le quería decir que, ¿cómo se llama?, en lo que trabajaba, porque me daba pena, que con Jackie le dije, y funcionó, o sea, con Jackie le dije y se quedó conmigo, o sea, pues claro, Jackie
1: ah,
2: me dio lástima. No, de hecho, Ay, yo, No, pobre. le gustan
1: las paletas sí. y los arroyos. No, no, y no, de hecho, Pobre, cuando,
2: pobre. Cuando conocí a Jackie, uh, ella dijo, cuando le dije, uh, dudé mucho en decirle que vendía paletas porque me daba, me daba, la verdad me daba pena en aquel tiempo. Ahorita no. Ya, ya, ya. Uh, es
1: que Jackie, Jackie, así, ya, hay yo lo hice, de no los paletero, y no. lo de la basura, lo que, que
2: Mira lo que hice. No y de hecho ella incluso o sea, se iba a vender conmigo a veces. Se, se iba a vender conmigo y pero porque quería mercancía. O sea, eh, hey, dame un elote, eh, hey, quiero un chicharrón, eh, dame una, ah, una paleta Ya quiero la que tenía, sí. ah, andale. Paletas. Ella es la que le da el micrófono. No, sí. Entonces, uh, yo vendía vendía paletas. Y, y lo primero que, que hice cuando re, recibí uh, mi dinero siempre era, la verdad, era comprarme ropa. Yo veía que, que en aquellos tiempos mis amigos siempre tenían ropa y lo, era, a ver quién está vestido mejor. Y, y lo mío, lastimosamente, no era, en aquel tiempo era, ah, no, yo quiero ropa de marca, quiero esto, quiero esto. Y pues después sí me malgasté mi dinero, uh, mis dólares en eso.
1: Lo malo es cuando ibas por acá por la Versace y todo la coach y cuántos son mil dólares. Ah, sí, pues, sí, espérame Ah, no. Y se ríe su carretilla. Su carretilla <risa> no, no,
2: no, no. Uno, <risa> dos, tres. No, no, no. Bueno, en aquel tiempo. No, no, o sea, no, digo ya. de marca porque no, ya no era Walmart, ya no era target. O sea, ya de marca ya por lo menos algo más decente que de Walmart. Uh -huh. uh, eso digo de marca, no, 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 no nunca no tenía dinero no, para nada. No, no de diseñador. No de diseñador. Ándale, no de diseñador. Como ahora. No, o
0: se nota no,
2: no, no, no. que ya ya, ya, eso? Sí, no, ya No, no, no. Que ya quedó. De, 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 bueno, no. De hecho, yo no me compro la camisa, mi esposa me lo compra. Yo, yo, eh, eh, de repente llego a la casa y, y, y esas camisas. Ay, es que tú siempre te pones lo mismo, ya te compré eso. Y, y sí, la verdad, en la, en la casa siempre me pongo lo mismo. So. Entonces, ahorita ya.
1: Y aquí, hasta la fecha, para recordar de dónde sacó Juanito, va y va uno. Dos, no. Tres. Sí, sí, cuando te compras la ropa es porque tú te vistes malísimo y ya tienes que... Sí, entrar. la
2: verdad, la verdad, sí. So, gracias, Jackie.
1: O sea, hoy... No, hoy,
2: no, hoy lo checó, Bestia, hoy lo, lo revisó, sí. le dio vuelta, todo, tú, lo peinó. Tú eres
1: el que se levanta en la mañana y ahí te tiene Jackie
2: en la, toda la No, 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 te, no te Hasta me puso aquí unas mascarillas, o sea, me puso unas mascarillas... Digo, Jackie. Para, para que no se vean las ojeras. Para que, que no se vean como quieras, te van a ver. <risa> <risa> sí, no, pero la verdad, ya, ahora mi esposa es la que me viste. Cuando vemos que vienes mal, Jackie. <risa> Jackie. O sea, Los zapatos ya cambian. Es el reloj, ese, ese reloj
0: ya, ya chole. Ya no, no hay que decirle nada. Ajá.
2: No, ya. Muy bien, eh,
0: cuéntanse de alguna comida rara que, que... Alguna paleta que mezclas con algo.
1: Con algo ¿no? Elote.
2: No, de hecho sí tengo una rara, es muy, muy exótica, muy exótica uh, que incluso, uh, no es cara, pero es difícil de encontrar. No recuerdo cómo se llama, pero sí, uh, yo sé que en francés es cos de Palais. Son unas, de hecho tengo una foto, no sé cómo se, a ver si ustedes lo reconocen. Uh, mira, rapidito. Son esas.
1: A ver.
0: Ah, pues las patas de... Pa patas, de patas de pollo, de pollo.
1: ¿tú? ah, así ah,
2: se Las <risa> de <risa> <risa> ¿Cómo se valen? ¿Eh? <risa> 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 Bien francés <risa> Bien francés, sí Las patitas de pollo a mí me, De hecho, uh, much, nunca he visto a mucha gente comer eso Las patas de pollo, no sé si a ustedes les guste
0: No, yo casi no
2: no, eh, me gusta yo, más yo los lo no, en, en
0: México todavía se sí. venden más con
2: así en vasito con. El sí, me gusta, me, o sea, no es algo que lo como siempre, pero es algo que, que, que a mí me gusta que, que no he notado que no mucha gente la come. De, hecho, de ahorita hace, ya,
1: a... ya las venden deshidratadas para los perritos.
2: <risa> ¿A dónde podría <risa> comprar? No, no,
1: sí, ahorita anda una moda tremenda. Es...
2: No, de hecho hace como seis meses, uh, más o menos unos seis meses, tenía ganas y me fui al Lechiví porque sé que ahí los venden. Compré las patas de pollo, pura pata de pollo, me hice el caldo. Y me lo <risa> rechí,
1: ay, mira qué lindo para su ay,
0: perrito. Ay, no. <risa> no, ya Oye, y, y lo mejor es con, con, con toda la uña así, se lo muerde la
2: Con toda la uña, sí. sí tiene no, con,
1: con la uña se saca así.
2: <risa> no, pero la verdad está muy buena, sí, recomiendo.
1: De, no sé cómo la ven en el, en
0: el centro comercial, pero originalmente te las tienes que asar para que se le quite la piel y luego las hierves. ¿Tiene todo un proceso. Ah, no sabía. Ah, a no, ya están debes de no, limpiar. Creo que ya están limpias. Lo sí, que
2: pasa vi. es que... Ah, su pollo era mayor. Sí,
1: las patitas traen como unas escamas, escamas pero sí. cuando las, el pollo lo remojan en agua caliente, ah, se no, le okay. caen. Ah, sí, no, a veces no, ya no
2: estaban, sí si estaban bien tiernitas. Sí, ya se le caen.
1: Pero, pero, ¿cómo te gustan? ¿En caldo, asadas?
2: Fíjate que en asadas nunca las he probado. Siempre en caldo. Igual calen. y
1: puede ser, este, en vez de... Le vas a poner buffalo chicken.
2: Buffalo chicken. Books, no sé. a poner
1: patita. ¿Cómo era?
2: Cos de palé. Cos <risa> <No>, de palé. <risa> Cos de palé. Cos <risa> de palé. <risa> <Buffalo, risa> Cos de palé. Cos de palé. Sí. Pero además tiene una textura así como, como gelatinosa. Eh, eh, sí, porque, como porque es el cartílago. Es el cartílago sí. que tiene. que hace, Creo que hace que pues más crujiente. más. Tiene,
1: tiene mucho colágeno. Sí. Por eso
0: es bonito. Oye, y, ¿pero entonces nomás así como en un caldo y, y, o le pones algo...
2: No, bueno... <risa> eh, eh,
1: ¡Crudas!
2: De hecho, lo chido es el hueso. No, pues es que si mueres el hueso lo sí, sí, claro. Sí, sí, de, sí, de hecho, eh, eh, me gusta el caldo porque le echo limón y luego salsita. ¡Tenías la boya! de la <risa> ¿Sí? no, no, traigo! Bueno, corte, ahorita regreso. ¿verdad? No, uh, Y luego le echo limoncito. Ah... Uh, y también le echo uh, salsa botanera. Y así me las voy nomás comiendo. Bien, bien rica. Pero como de snack o de, co de comida comida, comida. Bueno, de, de, de comida. ¿De comida? De comida porque me co o sea, es sí, 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 sí. Sí, como si fueran alitas, ¿no? Sí. Sí, pues el caldito también te va, te va llenando. Pero a mí no me quedaron tan buenas. La verdad, sí me quedaron bien, pero no tan buenas como en, en, en la Ciudad de México, que las preparan más ricas. De hecho, vi hace, hace, hace tiempo que también las hacen o sea, con, con esquite. con el ah, sí, 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 sí. Así es como las hemos sí. probado en México. Pero, sí. Bueno, eso.
0: yo, no, yo las probaba. Sí. Con el caldo. De hecho, cuando vendías pollo, ¿eso es lo que menos se
1: vendía? O si sea, había gente que lo compraba.
2: O De sea, hecho, sí. ahí conocí a Charlie
1: y yo. Él me las regalaba. <risa> o sea, sí, pero la vendían como... ¿Le llaman la minudencia? la minudencia? O sea, así. Entonces, sí. la compraban o para el perro o para darle sabor, sabor al caldo. caldo. Uh -huh. Pero así. Pero claro, a pues, mi papá le gusta. así Y yo me acostumbré a comer, por ejemplo, los pescuecitos. Pero así asados. Pero sin caldo no me gusta mucho esa consistencia en el caldo. Y
2: sí, por la gelatina, no lo calentoso que está. Ah, pues tienes que calentar, ¿no? Al otro día ahí que está todo gelatinoso, ¿no? <risa> <risa> Tiene que estar calentito. Ah, se <risa> Oye, pero
1: ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso, por eso te digo que ahí puede ser tu nueva línea de negocio porque las alitas eran igual, eran parte de la menudencia, sí. Chavarita ahorita ya no, y ahorita ya no, pero cambia por zona fíjate, porque allá todavía en Tabasco, les pregunto, sí hay alitas, sí hay restaurantes y todo, pero no es como que todavía... Es un boom como... Ajá, entonces, no es como un boom como que lleguen a la pollería y le digan, ¿me vendes pura salita? No, no. Como acá en el norte es ya donde vayas...
2: Pura chicken wings. Sí,
1: sí y... o sea, no, y también crudas para preparar... No, o sea, tienen cortes, ahora sea, tienen un corte que es como de, de, de murciélago ah, y... Ah, andale, sí las vampiro, y... sí o, o, por ejemplo, ya ves que ahorita en la res, el, el, el tuétano, ya carísimo oh. el, el hueso, y esa cosa te lo regalaban en la carnicería. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo, mi mamá me decía, para allá es para el... ¿Cómo le dicen ustedes? El puchero. El, sí, el caldo, ah, el caldo. El caldo de res. Este... Pues te lo regalaban en la carnicería, y yo decía, el carnicero te las regala. Y ahorita ¿no? Está el hueso, cuesta está bien caro. Sí, está bien caro.
0: Sí, se va poniendo de, de moda la gastronomía. Muy bien, pues, ¿qué les parece entonces si entramos a, a un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 12? <coughs> del 22 al 31. Puedo ir leyendo un, uno o dos versículos y luego lo vamos comentando como, como vayan queriendo. Jesús en el contexto viene de advertirles acerca de la hipocresía, que, era una, eh, que es la apariencia religiosa de aparentar algo que no es, y después les advierte de la avaricia. ¿verdad? Este deseo desmedido de tener algo, no quiere compartirlo y que además no te sacia, que siempre quieres más. Y ahora en el versículo 22 les da una tercera instrucción y les dice... Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La, comida es más, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Así que eh, esta instrucción es de no afanarse, entiéndase, no eh, estar ansioso, no estar preocupado. Y la palabra preocupado espero me gusta porque te lo dice clarito, preocupado es ocuparte es una cosa y preocuparte es estar angustiado antes de ocuparte. El ocuparte ya estás haciendo algo por, por quitar esta eh, sensación que tienes, o esta necesidad. Pero el preocuparte es que no estás haciendo nada. Nada más estás agobiado por algo que ni siquiera has empezado a hacer.
1: Fíjate que eh, eh, ciertamente eh, el afán del hombre es preocuparse ¿no? ¿No? por cualquier cosa. Claro, nada más que hay personas que nos preocupamos de manera diferente, ¿no? Y también por las etapas de la vida. Cuando estoy chiquito, ¿qué me preocupa? Quieres crecer. Claro, me preocupa <ríe> crecer. Y, y vas creciendo y, y es que quiero juguetes y, y, y busco lo Y Pero va cambiando, se va moldeando, es uh -huh. la palabra. Platicaba yo con un amigo de esto porque viene este, lo del afán y lo de la ansiedad. Y platicando con eso es, el, el afán es preocuparte por el futuro, ya ves que dice, basta cada día su propio afán, no, no te afanes por lo que va a venir, y, la, y estar ansioso es preocuparte, por el presente, por lo que estoy viviendo hoy, y que te genera lo que es la ansiedad, y en esto de la preocupación, ya ves que venimos en la Biblia, y que Dios nunca te manda a preocuparte, ¿no? sino ocuparte, entonces mi esposa, que un día que estamos estudiando esto, me saca un versículo, donde Dios sí te manda a preocuparte, y, y le digo, a ver, y me lo enseña, y se los vuelve a, a ver, porque está en 1 Corintios 12, 25. Dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual, los unos por los otros. Pero ves, esta preocupación está, está dirigida, está, pero es una hermosa preocupación que habla del amor de Dios, no mm. de un pendiente de un problema, sino de... Preocúpate de los demás, ¿ves? o sea, ten en tu mente el amor por los demás con anticipación. ¿ves? Para hablar por ellos, para ver sus necesidades. Claro, 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 para, sí, pues es que engloba todo eso, ¿no?
2: Y, y creo que aquí, el, uh, creo que el señor aquí en, en lo que comentaste ahorita, aquí lo puedo ver el amor que tiene hacia nosotros, que como que se preocupa, preocupa por sus discípulos. Estamos viendo que el Señor se había dirigido a sus discípulos, lo habíamos visto desde el versículo 1, había una multitud grandota de millares, y Él está enseñando acerca de a quién se debe temer y, qué, y lo que tienes que cuidar. Y luego, sobre todo, les dice, ¿no?, el que el, cuál es el único pecado que no se les diría perdonado. Pero luego, luego viene una interrum, uh, interrupción, interrupción de, de, de alguien que estaba... Afanado, ¿no? Uh, que estaba ansioso por, por, uh, por los, la herencia, bueno, de, al, de, de dos personas, ¿no? Dos hermanos. E interrumpe al Señor, lo mismo que había hecho esta María con, cuando el Señor estaba uh, el señor. enseñando, ¿verdad? Ah, no, que, me, que me, no te da, o sea, que me sirva, que me, que, me, que me ayude. O sea, lo mismo. Y el Señor ya le cuenta la parábola, les cuenta la parábola del, del hombre rico. Y luego aquí en el 22 empieza otra vez dijo luego a sus discípulos, otra vez, él, él regresó otra vez a eso, por tanto, no os digo, no se afanes, sabe lo que están pasando sus discípulos. Y, y me llama mucho, mucho la atención aquí, es el, el, dos cosas, ¿no? Que dice por la vida, uh, por, uh, por la, sí. dice, uh, sí. por vuestra vida y por el, uh, por el sí. cuerpo, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ¿por qué la vida del cuerpo? ¿Por qué la vida del cuerpo? Cuando el Señor hizo um, al hombre uh, en, 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 sin pecado. El Señor les había dado vida, les había dado cuerpo, o sea, no se preocupaban de qué iban a comer. El Señor les había dicho de todo algo pueden comer. Aquí ya está, o sea, despáchense. No les, no, les, no, no les digo, preocupense de qué se van a vestir, porque ellos no, no conocían qué era el pecado, ¿no? No, no conocían en sí. Entonces ellos estaban, está, estaban bien. Hasta incluso en el, el séptimo día fue cuando el Señor dijo, ah, todo esto es bueno voy a reposar. Bueno, y el pecado nos trajo eso, nos trajo el, el necesito que empezar a trabajar, necesito que empezar a eso para poder alimentarme, para poder vestirme bien, para poder eso, cuando así en el principio no lo fue. Y, y, y me recordó eso porque me recuerda a Danieva, es cuando el Señor nos había hecho sin afanes.
0: Y creo que por eso dice el, el, el 23... Que la vida es más que la comida, o sea, si Dios ya te dio la vida, te va a dar cómo sustentarla, si, si la vida vale más. ¿no? Y lo mismo con el cuerpo, si ya te dio el cuerpo, pues te proveerá para vestirlo. Si ya te dio lo más importante, ¿cómo no te va a dar lo, lo menos? Uh -huh. Y luego dice eh, Jesús, ah bueno, y lo que tú decías, que está dirigido a sus discípulos. ¿no? A sus discípulos es esa instrucción de no afanarse. Y es que sus discípulos debemos estar en la confianza de que tenemos un Padre Celestial que provee. Los que no son sus discípulos, pues no hacen mal en afanarse, porque no tienen un, un padre que esté al cuidado de sus necesidades. Pero en el caso de los discípulos no debería haber afán y nos va a dar varias razones. Y la primera está en el versículo 24, donde Jesús usa a los cuervos como maestros. <coughs> Dice, considerad o mirad, apreciad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. Y termina ese versículo con una pregunta retórica. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
1: ¿Cómo Dios utiliza esta comparación de un cuervo? Que para nosotros, ¿qué es un cuervo? <risa> un animal inmundo. De repente te viene a la, y un cuervo y, y relacionas con algo malo. ¿no? Estamos acostumbrados. Pero Dios lo utiliza aquí porque conoce el corazón del hombre. ¿no? desde lo anterior, él sabe que nuestras preocupaciones, nuestro afán va a estar en lo material, en lo superficial entonces nos habla de, de este cuervo y nos dice, él lo amontona no se despensa, no hace nada pero hay una cosa que si sí hace lo sal, sale y lo va a buscar ¿no? porque es una responsabilidad que nosotros también tenemos que tener, y delante de Dios, no sé si se acuerdan que ahora que pasó en el, en el capítulo 11, que dice eh, buscar llamad y o se no, pedís y recibí, buscad, y ya me abrirá, porque es, es ese proceso, yo no necesito salir a buscar, no es algo mágico, no es como, Señor, ayúdame en mi examen, ¿No? sin o sea, haber estudiado, y Dios, ok, estudia, yo te ayudo con el temor, pero estudia, ¿no? o sea, yo voy a estar ahí, no vas a estar solo, pero es esta parte, Dios siempre, a veces nosotros nos desvalorizamos, ¿no? Sí. Y no es que tengamos un valor mayor que Dios, porque no es así. Pero Dios sí nos da un valor mucho más alto que el que hasta a veces nosotros mismos nos damos, ¿no?
0: Y, y es que termina así, diciendo, ¿verdad? no vales mucho más vosotros que las aves. Y es que aunque las aves y el hombre son creación de Dios, dice el Salmo 8 que el hombre es la corona de su creación. De hecho, en Génesis que mencionabas hace ratito, Dios pone al hombre a gobernar sobre el, el resto de la creación porque le puso aliento de vida. O sea, si tiene un sí. valor más alto y si Dios tiene cuidado de las aves, eh, en, en el sermón del monte dice, habla de las aves en general, ¿no? Mirad las aves. Y aquí específicamente todavía habla de los cuervos. Creo que además, para ser más fuerte su punto, de que son animales no limpios, eh, pero además son más grandes, además son carroñeros, o sea, comen comida, eh, carne... So, aliment, no es lo mismo alimentar a un gorrioncito que alimentar a un sí, huervo claro. que come carne. Y aún así, si no tiene cuidado de esos animales y todos se van a, a dormir con comida. Y dice, si Dios hace esto con eh, seres
2: creados que no tienen el mismo valor que el hombre, cuanto más lo hará por nosotros. Algo que aquí que, que resalta mucho es el considerar, ¿no? porque la verdad vivimos en un mundo... O en, si en un mundo donde ya no consideramos nada, o sea, en verdad, eh, la vida es rápida. La vida es rápida, la, la vida es rápida y a veces nos cuesta mucho parar, ¿no? Parar. Yo, yo miro mucha gente uh, que, 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 o incluso yo he puesto como fotos de, 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 de la naturaleza y la creación de Dios, pero... Ah, porque se ve bonito. Pues, ah, voy a tomar una foto al, al, al cielo porque se ve bonito pero nos invita a considerar quién lo hizo, quién es el que lo, quién es el, el que está haciendo. Y, y en este caso los cuervos, pues si no lo hubiéramos leído aquí, o sea, pues, quién va a considerar, De incluso aunque sea ¿no? una, una avios, ¿quién nos va a considerar? ¿Quién va a saber, ay, ¿cómo come? Y, o sea, la verdad creo que me cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho el, el considerar, porque también ahorita nos va a decir considerar los lirios.
0: Dice eh, 25, hablando de este afán: ¿Quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? Y hace es otra, otra pregunta retórica que es clara la respuesta, ¿verdad? Que, que, que nadie. Y es que este afán, que es un sinónimo de, de la preocupación, de, de, de la ansiedad. Y fíjate que cuando checaba esa palabra en el original, una de las, como lo describe, es el afanarse es como cuando estás siendo jalado por varios lados. Entonces, imagínate que tú estás, te jalan para acá, te jalan para allá, y te jalan para allá, y al final estás simplemente siendo jalado, pero no avanzas nada. Y, y aquí dice eso, que alguien que se llegara a preocupar mucho, mucho por que quiero crecer eh, medio metro, pues por más que te afanes y ocupes toda tu preocupación en eso, no vas a no poder, porque Dios tiene determinada la estructura de cada quien. ¿no? Y otra traducción decía, ¿quién más por más que se afane, puede añadir una hora a su vida. Y es que esta palabra de, eh, de eh, um, estatura habla de, de eh, madurez. Entonces, ya sea madurez en tiempo o madurez en, en tamaño. Entonces otras traducciones dicen, dicen eso, pero es la misma idea. Tú no puedes agregarle una hora a tu vida, lo que Dios ya determinó, o no puedes agregarle más estatura a algo que Dios ya determinó. Es, algo, es una potestad que tiene Dios en eso Y por eso el versículo 26 dice Pues si no puedes ni aún lo que es menos ¿Por qué te afanas por lo demás? O sea, si hay cosas en las que nos afanamos Que tú podrías cambiar algo y mejorar la situación ¿no? y, y ni con esas podemos ¿Por qué te afanas en cosas en las que ni siquiera está a tu alcance?
1: Que está solamente en la potestad de Dios Y es que... Uh... Fíjate que yo está viendo cómo Dios utiliza aquí ejemplos o cosas muy eh, determinantes que para nosotros pues, las ignoramos, ¿no? Como esto, ¿por qué te afanas por añadir este, un codo a tu estatura? ¿Quién se pone a considerar eso en el día a día? Nadie, ¿no? Porque esas cosas me hacen preocuparme, Está dando un ejemplo de preocuparme por cosas que ni siquiera yo determiné. Uh -huh. Y en esta vida hay cosas que son así. Que nos preocupan, con quién me casaré, como quiénes son mis papás, o sea, son cosas que yo no determino, yo no determino cómo van a ser mis hijos, y yo a veces me afano, me preocupo, o por ejemplo, dónde trabajaré, ¿no? Estás preocupado por el ingreso, y hay veces que uno determina, quiero trabajar en tal lugar, ¿no? Este, y te esfuerzas y todo, pero el enfoque se perdió. Porque todo mi enfoque se empieza a redireccionar por cosas que no están bajo mi control. que De eso está refiriéndose Dios: de no te, no te afanes, no te preocupes, no te salgan canas por cosas que no están dentro de tu control, pero sí están dentro de mi cancha. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Qué es lo que necesito? Considerar, que es lo que decía Juanito, al, el dueño de la cancha, al dueño de la cancha que él, él está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, me distraigo. Estoy preocupado, entonces me distraigo del propósito. Platicaba con los chicos y les decía, ¿cómo me distraigo? Me pongo triste. Ay, es que ¿con quién me voy a casar? Y es que ¿en mi edad. Y es que esto... Y, y entonces te empiezas a eso y Dios te dice, no te preocupes, Ven, pasa tiempo conmigo. Ahorita no, déjame llorar un rato más. ¿No? No, y, déjame arreglarlo a mi manera. Uh -huh. Yo sé cómo solucionarlo. Claro. y Empiezo a
0: ahorrar, ¿no? Empiezo a ahorrar en el blanco. Uh -huh. sí. Dice enseguida, considerar los lirios. Es la segunda instrucción que nos da es ahora mirar o voltear a ver los lirios. Ya ocupó a los cuervos como maestros, ¿no? a los cuales nos están enseñando algo. Y ahora lo hace mismo con los lirios. Lirios son estas, es un grupo de plantas, lo puedes llegar a internet, no es una sola. Y todas y las variedades que tienen los lirios son, son muy hermosas. Dice, considerar los lirios. ¿Qué, ¿Cómo se considera de ellos? Mira cómo crecen no trabajan, ni hilan, o sea, no están bordando su vestimenta, más uh -huh. os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y hablando de Salomón, el, 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 el más rico que pueda parecer, ¿no? y que, que todo lo que su alma deseaba lo tenía, uh -huh. probablemente pudo traer a los mejores costureros de cualquier parte del planeta y le hicieron sus vestidos que humanamente hubieran sido hermosos, pero fueron diseñados por un, unas hombres o mujeres muy talentosos, pero los lirios están vestidos por el diseño de Dios, por eso no se compara. Uh -huh. Y, y, y eso nos manda a ver que, que estos lirios, al observarlos, veamos cómo Dios tiene cuidado de estas flores. ¿no?
2: El Señor dice que creo que nos invita aquí a estar, li, estar uh, listos, o sea, dependiendo de Él para poder así nosotros también quizás... Uh, Reposar de que el Señor nos va a suplir todo. Todo, porque si Él nos suplió todo desde el principio, y es, y es difícil. Es, la verdad, es, no es, es fácil leerlo, no es fácil considerar, es fácil. Es difícil, pero con Dios, en, eh, con, con Cristo, ¿no? es, es posible. En el Espíritu nos ayudas a depender de, de Él.
1: Sí, poner nuestras cargas en Él, ¿no? porque dice, considera a los lirios y cuando estoy eh, diciendo esto en este contexto ¿cuánto dura un lirio? según yo me sigue como 15 días máximo de, O de sea, un corto tiempo y, y si tú lo ves en perspectiva ¿cuánto tiempo, cuánto trabajo llevaría? imagínate si los científicos desarrollaran su propio lirio Les llevaría décadas, siglos tratar de investigar cómo es que se visten de esa manera o es sea, un trabajo espectacular para un corto tiempo o sea, imagínate el creador con un diseño tan eficaz, diciendo, para mí el tiempo no es problema, y, no, y te estoy comparando con eso, si él dura 15 días, y, tú, y ellos duran más, uh -huh. y, y se visten de esa manera, imagínate qué valor tengo yo para ti. Sí. Había un pastor que decía, este, que me gustó ese comentario, eh, no ames más al regalo, que el que te lo regaló. ¿Sí? No se te olvide, ¿por qué? Porque a veces ves el regalo, lo que dice Juanito, de las selfies que sube del horizonte, y así, y esta parte, ¿no?, es para considerar a, al creador, o sea, Dios gracias, ¿no?, gracias por este, por este día que me regalaste, gracias por, por esto, porque nosotros nos afanamos y, y, y en este ejemplo, eh, cámbialo por un carro, ¿no?, compras un carro y así, y está nuevo y como, todos los días lo limpias y todos los días lo estás y que no le pase nada, pero pasa un añito y ya lo dejas el carro y así. Y de repente te quieres que te dure toda la vida, pero no es así. Tiene un tiempo determinado, pero no es un valor de prioridad que yo le tengo que dar. ¿no?
0: Y hablando de esa temporalidad que tienen las plantas, creo que por eso eh, Jesús pone aquí el versículo 28. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y que mañana es echada al horno, ¿no? o sea que dura muy poquito tiempo, Cuanto más vosotros, hombres de poca fe? Y fíjate que estos lirios que duran más o menos como 15 días, eh, cuando estaba estudiando ese pasaje me recordó porque fui hace como 2 3 meses a, a Coahuila y, y nos quedamos en un hotelito mi hermano y yo y en la mañana salimos a hacer un recorrido este, a ver la fauna y la flora. Y hay una, una planta, es como un tipo cactus, cactus redondo con, con espinas, eh, tiene un nombre específico. Pero la onda es que da una flor al año, una sola. Y el tiempo de vida de esa flor es un día. O sea, sale, se florece, se marchita y se cae un día. Y entonces los fotógrafos, que además está bien hermosa la flor, no la vimos ahí, la vi en internet después, eh, están con sus cámaras preparados todos para tomarle lo hermoso de la, de la flor y dura un día. Y, y, y creo que es este mismo principio, ¿no? Si Dios tiene el cuidado de vestir a algo tan hermoso, aunque viva un día, cuanto más a nosotros que, no, que nuestra vida no termina cuando moramos, que nuestra vida todavía permanece y sigue cuando estamos en, en su presencia. Así que pues eso es lo que nos le da más valor, ¿no? Y lo dice el versículo 29, bueno, el 28 déjame nada más enfatizar que le dice hombres de poca fe. Así que el problema de la ansiedad y la eh, preocupación o el afán es por falta de fe. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en que Dios es nuestro proveedor, pues entonces no debería haber espacio para la ansiedad, para la preocupación. Sí. Y, y, y no le dicen hombres sin fe, sino uh
1: -huh. si dice hombres de poca fe. Sí, y, y no es la falta de provisión, porque Dios es siendo proveedor hay, uh -huh. sí. uh -huh. hay. Pero que tú no vengas a buscar la provisión, eso ya es tu parte. Pues. ¿Por qué? Porque por eso tienes poca fe. Decía José Luis en un comentario eh, que me gustó: que decía el, el carro. Es que el carro no tiene gasolina, ¿qué haces? Le pones: le echas gasolina. Hombres de poca fe, no, tiene, no tienes poca fe, ¿qué le tienes que echar? Fe. Pues ponle ya. fe, échale fe. Y la cosa es que hacer sí hacerlo bueno, pero no lo hago y es échale la fe como lo he hecho la fe? Romanos 17 la fe viene por el oír la palabra de Dios y eso y esos tiempos de comunión ¿cómo? es, es este ¿cómo se llama? hago mis devocionales en los días que hago mis devocionales en la mañana y todo salgo ¿no? salgo así como Moisés bajando del monte y me brille me hermosé el rostro y así pero los días que no uff pues, o sea son horribles es mejor ¿Cómo, ¿Cómo es que dices ese versículo? Que dices mejor un día en tus, en tus atras, atrios que
0: mil fuera de, fuera de ellos. ellos ¿no? Y es eso. Y es que la, la confianza viene de conocer a, a, a aquel que le pones tu confianza. Por eso se necesita una comunión continua con el Señor. Que su palabra nos vaya diciendo qué es, quién es. Claro. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No, no, no te afanes. Sí, ahora déjame decirte por qué no te afanes. Porque me vas a conocer. Que Yo soy el proveedor y yo soy el que tiene cuidado del cuerpo, que tiene cuidado de, de la vida, que te alimenta como los cuervos, que te viste como los lirios, y entonces al conocer a Dios, pues entonces pones tu confianza ahí,
1: y la ansiedad, la preocupación se va a ir. Y es la confianza, fíjate, la palabra fe, fue una de las primeras cosas que Dios me mostró cuando llegué, es, es la palabra pistis en griego, que significa confiar? Y eso está diciendo, hombres de poca confianza.
2: Y aquí les está diciendo a uh o a sus discípulos, como empezó, dijo luego a sus discípulos. Y sabe que les faltaba fe. Por lo tanto, yo no sé, yo miro Lucas que en estas funciones, pura letra roja, pura palabra del Señor, puro, puro enseñanza, puro eh, el Señor sabe que ya está a pocos días de ser crucificado, pura enseñanza, pura enseñanza, pura enseñanza, porque usó la parábola anterior del hombre rico para dirigirse a, a ellos. Usó esa parábola porque ahorita vamos a ver el internet. Empieza vosotros. Vosotros pues, deja tú que, que sus hermanos sigan peleando, pero vosotros, no te preocupes. Uh -huh. uh, así empieza el, el 29, o sea, vosotros. Uh
0: -huh. Lo leemos, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo por, lo por lo que habéis de decir, perdón de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, ¿cómo dice? ya se dirige a ellos, ¿verdad? A los discípulos que lo quitemos, y, y fíjate cómo esta parte me gustó porque no dice, les voy a enseñar a cómo manejar la ansiedad a cómo eh, tratar de que la ansiedad no te agobie no, 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 aquí la instrucción es, la vamos a quitar, la vamos a erradicar eh, eh, no te afanes, o sea, es, quítala y aquí lo mismo, no se preocupen por lo que van a comer no, no estén en ansiosa inquietud, y es, y es que esta ansiosa inquietud hace eso, que te quita la paz ni siquiera puedes disfrutar el gozo de la salvación que tienes, te quita la, la convivencia con los demás, eh, te aíslas a ti, ya no puedes eh, amar a tus hijos, honrar a tus padres, convivir con tus hermanos, porque te está robando cosas. Por eso dice el Señor, quítale quítala y pon tu confianza donde debe estar.
2: ¿Ustedes creen que estos, estos, estos dos hermanos que estaban ahí se han de haber quedado como de que ay, como se han de haber hecho para Porque les está diciendo el Señor. Que no, se, que no sean como ellos, básicamente. No sean como ellos. No sé cómo creen que estuvieran ahí. Que, que se fueron o creen que estuvieran ahí todavía.
1: No sé. Yo, yo, yo considero que si... Como dice el salmista, si hubiera estado ahí, pues, hubiera seguido peleando. O sea, lo hubiera escuchado y... ¡Ah, qué padre!
0: Jesús nos da otra razón por la cual el afán no debería estar en nuestras vidas. Versículo 30. Porque todas esas cosas... Buscan las gentes del mundo, los que no tienen a Dios, los incrédulos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Así que la razón, otra razón, igual de sólida que ver a los, eh, o aprender de los cuervos y de los lirios, es que nuestro comportamiento como hijos de Dios no debería ser como los que no tienen a Dios. Porque nosotros tenemos a un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros y que sabe que tienes necesidad antes incluso de que la necesites
1: y como en esta, cosa, en esta parte en especial, una vida llena de preocupaciones no armoniza con la vida de un hijo de Dios. ¿no? De hecho, no, no, no tiene congruencia. Eh, hay un versículo que está en Efesios 2.12 que dice En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin, esper sin esperanza y sin Dios en el mundo porque qué horrible sería la vida de un hijo sin su papá, ¿no? Y aún con su papá como hijos, pues la llevamos difícil. Es que mi papá me... no me es... comprende. Ajá. Okay. Es muy estricto, ¿no? Y me acordaba porque uh, mi hijo ahora, este, eh, lo castigamos por, por un fin de semana por unas cosas que hizo, robó un banco, ya. <risa> <risa> no, la vida. <risa> no, no sí, pero eh, y, le... y retiramos los electrónicos, ¿no? Eh, pero él ya tenía programada este, una salida, que iba a ir con sus amigos al cine y a comer y esto, ¿no? Eh, y pues ya estaba, pues ya estaban las mamás, ya sabes, ¿no? Es la garulla esa. Entonces se va y todo, y regresa a la casa y le digo, hijo, ¿te divertiste? Y me dice, sí, 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 papá, sí, estuvo padre. Y, y, y me dice, oye, ¿puedo usar el iPad? Y le digo, no, estás castigado, ya se te olvidó. Y me dice, oh, no. se <risa> le acabó el bozo Ajá, <risa> y yo dijo, acabas de venir, de, de divertirte, pues yo quiero sus castigos, y me hizo pensar eh, esta parte, que Dios como Padre, la verdad es que así son sus castigos, porque Él nos castiga como hijos, y claro, sí, pasamos pruebas que nos ayudan a madurar, pero son ligeros, no nos deja ir eh, la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente también eso hace un, un papá, si yo dejara que otra persona castigara a mis hijos, ¿cómo los va a castigar?
0: Sin misericordia, sin amor. Nada, con
1: toda la mano. Y yo como los castigo como papá, hasta algunas veces este, los castigas y pues te duele. Uno como hijo no se entera, pero te duele como papá, ¿no? Hasta ahora mi papá yo una vez le hablé y dije, oye papá, fíjate que ya sé lo que es que te vara y que no sé qué. Y me dice mi papá, ¿ves? Para que veas que cuesta trabajo, me dice papá, y yo... No se, notó, no se notaba. <risa> Saludos, amigo. Pero fíjate
0: cómo, cómo dice aquí que, Jesús dice, pero vuestro padre, o sea, Dios quiere acercarse a nosotros como el padre que es, ¿verdad? Y dice, él, nuestro padre sabe que tiene necesidad de esas cosas, antes incluso de que tú sepas que las necesitas. Que eso es lo que hace un papá, o sea que tiene hijos pequeños, eh, si tiene necesidad de comida, tú ya, 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 ya no está el refri y la, la cena, ya sabes que va a necesitar comer. O si se, no, tu niño pequeño que no habla, no te dice, papá, se me acaban los pañales. Tú ya, ya tienes pañales porque sabes que se van a acabar. O los llevas a las vacunas porque sabes que lo necesitan. Entonces, eh, como papá, sabe lo que tiene necesidad, sabe además lo que te conviene, ¿no? Y sabe además anticipadamente eh, cómo te lo va a
2: proveer. Y, y esto de que el Señor nos, nos da ¿no? las cosas que necesitamos, no a veces no sabemos uh, lo que verdaderamente necesitamos. Somos muy propensos a, a pedir y a pedir y a pedir cosas que pues, verdaderamente no necesitamos. ¿no? Y, y el Señor, aparte de, de que Él ya sabe, nos, nos, uh, nos da el Espíritu que mora en nosotros, que nos ayuda a interceder, ¿verdad? Por, uh, por lo que verdaderamente sí necesitamos.
0: Dice, dice el versículo 31, ya nos dijo Jesús lo que no hay que hacer, que estar ansiosos, preocupados. Ahora lo que sí, más buscad el reino de Dios. Y todas esas cosas os serán añadidas. Eso es lo que sí hay que hacer.
1: Eh, y fíjate que en otro multiverso <ríe> venía esa parte y sacamos de contexto este versículo: ¿no? eh, Más buscar el reino de Dios y todos. Pero ¿qué es buscar el reino? No? Y, y, y ciertamente la profundidad de buscar el reino la, ha ido explicando Dios. Ya ven, hace rato veíamos lo de pedir y se os dará, buscad y llamar y se os dará qué cosas si sí yo debo de pedir, buscar y, este, y llamar, y son estos, es, es el reino de Dios, yo necesito buscarlo, pero de una manera eh, entendida, no es, yo voy a la iglesia a buscar este, del reino porque necesito las añadiduras, ¿no? es que necesito resolver mi problema, necesito resolver mi deuda, necesito resolver mi relación, este, y no es entro y salgo, ya lo busqué, ya lo hallé, entro y me voy, ¿Por qué? Porque ya se arregló lo que buscaba y se acabó. No, es una manera entendida. Busco, ya llegué al reino, aquí, de aquí pertenezco. O sea, ya llegué a casa, esta es mi casa. Y esa casa tiene reglas. Y ese rey se va a encargar de darme esas instrucciones y hasta de explicarme las añadiduras. Porque las añadiduras no son, no son una provisión mía para yo consumir, sino son herramientas. Son utensilios que Dios me va a dar, que Dios me va a entregar para
2: que el mismo reino se siga extendiendo, ¿no? Y, y el Señor aquí, ¿no?, uh, el Señor Jesús sabía muy bien uh, lo que les estaba encargando, ¿no? A sus 70 des, uh, discípulos uh, les encargó que, que ellos fueran a preparar a, a las ciudades a, a donde, iban a, donde el Señor iba a llegar, que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Que fueran y predicaran y, 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 y no lo querían recibir, que como quiera fuera por las aldeas y, y gritaran, ¿no?, que el reino... El, de, de, de Dios había acercado no para que ya no hubiera excusas ¿no? Y, y, y él sabe la necesidad de saber que el reino de Dios está cerca para poder así nosotros uh, depender de él no añadirnos a, a él y depender más de él
0: por eso creo que el, el énfasis aquí es no buscar las añadiduras que es lo que nos lleva a la ansiedad ni buscar a Dios para que me dé esas añadiduras porque sería algo convenciado no, no simplemente buscar al rey de ese reino y estas cosas, como un padre que tiene cuidado a sus hijos, vendrán por añadidura. Y por eso el versículo 32, Jesús, de una forma muy amorosa, dice, No temas, no temas, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Y, y esta manada pequeña hace referencia a un eh, pequeño rebaño de ovejas que necesitan un pastor. Y es que él es el pastor, él es el gran pastor de las ovejas. Y, y es mejor estar en una manada pequeña de ovejas que tienen un gran pastor a estar en una jauría de, de lobos que por su esfuerzo consiguen cosas, pero en, en el ratito que ese lobo cae enfermo y necesita a quien le cuide, no tiene. Y las ovejas tienen el pastor que deja las 99 y va a buscar a la que se le rompió
1: la pierna para traerla de nuevo a casa. Y también esta parte hermosa de... Ya ves que este mundo está lleno de exclusividad, originalidad y de ser el único, ¿no? y aquí te explica claramente, quieres ser único y especial, el reino está compuesto por una manada pequeña, no por una manada grande, ¿por qué? porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y son versículos que hemos visto, ¿no? la Mies es mucha, y los obreros, poco, y los que hay son, pero somos especiales estando dentro del reino, por lo tanto, ¿Qué, ¿Qué tan especial soy? Este, ¿Soy el príncipe? No. Soy el sirvo inútil, pero soy parte del reino. Y al ser parte del reino, el rey tiene cuidado mío. Y él me llama hijo, y me considera un hijo. Y ese reino
0: nos ha sido dado, no te lo ganaste, ¿verdad? Porque dice, a Dios le ha placido darte el reino. Es una dádiva, de Dios, un regalo. Pero además, a pesar de que, eh, de que nos lo da... No nos da de mala gana, no nos da como, bueno, pues ahí está eres bien pecador, te voy a salvar. No, dice que le place darnos el reino. Hay, hay un placer, hay un gusto de Dios a la hora de hacerlo. Por eso dice otro versículo en la Biblia que cuando un pecado se arrepiente hay fiesta en el cielo porque Dios se, se, se alegra, se goza en hacerte parte del reino.
2: Y algo interesante, algo que resalta aquí no es cómo em empezamos, no es que había una multitud grande, ¿no? o sea, millares. Pero, y, y todavía la gente está, toda esta gente está ahí, escuchando. Obviamente el Señor está dirigiendo a sus discípulos, ¿verdad? Pero el enfoque aquí de, no es para todos, es para esa manada pequeña, para ti, para ti, para... O sea, y nos conoce por nombre. Y se me hace muy interesante eso, ¿no? Porque, pues, el Señor sabe en su soberanía quién sí, quién no, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y digo, dice el versículo 33... Vended lo que posees y dad limosna, o sea, sé generoso. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde los ladrones no, el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y termina diciendo ¿Qué? así, porque donde está vuestro tesoro,
1: ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué culmina diciendo cuando dice, explica él esto? es no te enfoques en las cosas que posee, ya lo vimos en los versículos, la vida del hombre no consiste
2: en las la que
1: posee, esa no es, y en esa misma historia, en esa misma parábola, el enfoque de este personaje, de este granjero, era sus cosas y su bien, y, y la abundancia y el crecimiento de, de su provisión, y aquí te está diciendo, vende lo que posees, o sea, no te está diciendo que te quedes sin nada, te está diciendo adminístralo y lo que tienes distribúyelo porque no es para ti, es para compartir da de gracia lo que de gracia has recibido porque para eso Dios nos da y nos hace partícipes de este, de este reino así como, como Dios nos da, así nosotros debemos de dar ¿cómo nos da Dios? en abundancia, a, a, manos, a manos llenas, pero no desde una perspectiva del mundo, porque desde una perspectiva del mundo es 10 millones de dólares, o sea, es ganarme la lotería no, pero la, la de Dios son sus riquezas en gloria gozo, paz, paciencia, dignidad fe, mansedumbre y templanza contra tales las cosas no hay superficialidad no son cosas superficiales no son cosas tangibles son cosas que tienen un mal, un, no tienen un valor para sí. este mundo no lo tienen eh, y, y me encanta esto porque habla de dónde esté mi tesoro, ahí estará también mi corazón y habla de mis deseos mis emociones, mis pensamientos, donde estén estas cosas, ahí va a estar puesto mi tesoro, que puede estar puesto o mal enfocado en una relación, en un trabajo, en un carro, en una casa, volvemos a lo mismo, en cosas que pueden ser tangibles o superficiales, que para Dios no es que no tengan valor, solo no son una prioridad, son una añadidura, y, y, y ese valor que Dios le da es limpien su corazón. Límpianlo para que siempre su corazón esté listo para los tesoros de los cielos
0: este versículo dice claramente que tu tesoro tu corazón va a seguir al tesoro eso es, eso es como la ley clara que está aquí, ¿no? como la ley de la gravedad, creas o no creas existe y te vas a caer del edificio si, aunque no creas en ella. lo mismo pasa aquí el corazón va a seguir al tesoro, esa es una ley ahora realmente lo, donde debemos trabajar es en dónde poner nuestro tesoro si lo ponemos en las cosas terrenales pues vas a acabar presidiendo el dinero la fama, el trabajo, dejando a tu familia, etc pero si Dios es nuestro tesoro ¿no? aquel que es el que realmente vale, vale la pena y trasciende la, la eternidad pues entonces tus esfuerzos tus capacidades, tus dones los vas a acomodar a donde está tu tesoro va a seguir a tu tesoro y, y creo que esa es la razón por la cual dice eh, nos anima a evaluar en dónde está nuestro tesoro para saber si estamos poniendo nuestro esfuerzo y nuestra voluntad en las cosas temporales que perecerán y que se quedarán aquí, o las transferimos al cielo donde permanecerán aún cuando dejemos
2: esta tierra. Creo que aquí el Señor nos invita a ser ricos para con Dios, ¿no? Uh, como veíamos la semana pasada, ¿no? Para no ser como este, este um, hombre, ¿no? Que de, la, de la parábola que, era, que tenía mucho, ¿no? sino creo que la invitación aquí es igual, ¿no? O sea, como decías tú, cuida tu corazón para poder así ser ricos, ¿no? Con, para con Dios.
0: Bien. Muy bien, pues qué que padre enseñanza que el Señor nos deja. Eh, nos vamos entonces. Muchas gracias por venir y, y no dejen de seguirnos
1: en las plataformas y en las redes sociales donde estamos transmitiendo. Suscríbanse, dejen sus comentarios Denle like si ustedes quieren dejarnos este, una nueva sección o algún comentario, lo que sea, que hacemos bien, que hacemos mal, déjanoslo aquí abajo. Y
0: recuerda cuán
1: grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
0: Chao.